0: Punto detalles Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene
1: spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión y
2: de las Mejores.
3: Buenas noches, hoy es martes 21 de noviembre y estas son las noticias más importantes del día. Habrá cese al fuego temporal en la guerra entre Israel y Hamas y canje de presos palestinos por rehenes judíos tras un acuerdo entre ambas partes. Pero la guerra continuará, afirma el primer ministro Benjamín Netanyahu. Dos agentes de Los Ángeles dieron una golpiza a un hispano amputado que, según dicen, se resistió al arresto tras encontrarle un arma oculta en su ropa. Cuanto más grasa abdominal tengamos en el cuerpo, mayor es el riesgo de sufrir Alzheimer. Un estudio reafirma que a medida que el abdomen crece, los centros de memoria del cerebro se achican.
0: Este es su noticiero Univisión, edición nocturna con Mighty Interiano.
3: Muy buenas noches y gracias por acompañarme. Comenzamos con el acuerdo que pondrá en pausa temporalmente la devastadora guerra entre Israel y terroristas de Hamas, que lleva mes y medio. El Parlamento israelí aprobó un cese de fuego y el canje de palestinos presos en cárceles israelíes por rehenes secuestrados por Hamas. Sin embargo, el pacto no pone fin al conflicto en Tierra Santa, porque el primer ministro, Benjamín Netanyahu, afirmó que continuará su ofensiva militar contra su enemigo islámico. Para ampliarnos más sobre este tema, me acompaña esta noche Eliane Sidán con más detalles. Muy Buenas noches, Eliante, escuchamos.
4: Maite, muy buenas noches para ti y para todos ustedes. Y es que, en efecto, jamás va a entregar a 50 rehenes que mantiene cautivos como parte de este acuerdo mediado por Qatar a cambio de liberar a mujeres y niños palestinos que además están presos en cárceles israelíes. Y por cuatro días también van a detener sus ataques militares en Gaza. El acuerdo también de dos fases indica que el gobierno israelí extendería la pausa de esta guerra un día adicional por cada 10 rehenes liberados. En la lista de menores secuestrados también se encuentra la niña estadounidense de tres años, Abigail Eden, a quien además los terroristas de Hamas tomaron como rehén tras asesinar a sus padres durante el brutal ataque perpetrado el pasado 7 de octubre. El pacto asimismo permite el ingreso de combustible y ayuda humanitaria a Gaza a través de la frontera con Egipto. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocó a su gabinete para votar en este acuerdo subrayando la sensibilidad de una propuesta que además suspendería una ofensiva israelí contra Hamas antes de concretar sus objetivos. Agregó también que es una decisión difícil, pero correcta. Antes de la votación, también Netanyahu aseguró a los ministros que la pausa es solamente una táctica y prometió reanudar la ofensiva cuando expire esta tregua. Por su parte, la Casa Blanca indicó que los rehenes liberados serán enviados de manera segura a Israel y luego van a estar recibiendo atención médica inmediata porque muchos estuvieron retenidos en condiciones aborrecibles. Luego también se va a proceder a la repatriación de los liberados a sus países de origen. Y es que aunque el gabinete israelí aprobó este acuerdo con los detalles, obviamente siguen siendo escasos y también en cuanto al alto al fuego se refiere. Asimismo, les podemos contar que está abierta la posibilidad de que la tregua se prolongue más allá de cuatro días a cambio de la liberación de más rehenes,
3: Y la fecha exacta todavía no se sabe, ¿verdad? Al león? momento
4: no hay ninguna fecha exacta.
3: Pues estaremos muy pendientes. Gracias por ese informe. A ti, Maite. Y pasamos a Los Ángeles con la golpiza de dos agentes a un hispano amputado que fue captada en video. Hay versiones contradictorias sobre este incidente. La policía alega que vieron a Alejandro Hernández con las manos en la cintura aparentemente intentando ocultar algo. Y que al revisarlo sintieron que portaba un arma. Pero testigos del hecho afirman que el joven de 34 años solo estaba limpiando su auto. Romy de Frías tiene las imágenes y detalles de este violento encuentro.
5: Son imágenes fuertes que muestran. Muestran a un agente del departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles estrangulando a un hombre hispano mientras el otro lo golpea en la cara. Yo pienso que fue demasiada fuerza, yo creo que no había necesidad de, tan, de tanta golpiza como se la dieron ya teniendo un policía que lo estaba ahorcando y el otro mientras lo estaba le estaba pegando en la cara. Y mi hijo con las manos arriba, él, él, él no se resistió. Para Gabriela Ortega es difícil ver el video que muestra el arresto de su hijo Alejandro Hernández de 34 años, pero aún más difícil es ver la sangre que quedó después de la brutal golpiza. No tiene un pie, este, le falta un pie, este, no creo que vaya a correr a ningún lado, que se vaya, que se vaya a ir. O sea, no entiendo por qué lo agredieron como lo, lo agredieron. El incidente sucedió ayer mientras Hernández lavaba este auto. Fue entonces que oficiales que patrullaban el área lo reconocieron como presunto miembro de una pandilla y observaron que estaba armado.
4: Al ver esto, ellos respondieron de manera para detenerlo y no dejar que esta persona usara sus manos para poder remover este artículo que ellos pensaban que era un arma de fuego.
5: Tras el arresto, alguacil le recuperaron una pistola 9 milímetros. El hombre aún permanece detenido.
4: Ha tenido varias felonías antes anteriores que eso ocasiona que... Una persona que ha sido cargada con felonías y teniendo su persona una arma de fuego es inclusive otro delito mayor.
5: Los familiares de Hernández están pidiendo ver los videos de cámaras corporales de ambos oficiales para ver exactamente qué fue lo que sucedió antes del enfrentamiento. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías,
3: Univision. Gracias, Romy. Pasamos con las imágenes de la cámara corporal de un agente de Ohio corriendo hacia una tienda Walmart donde un pistolero hirió a cuatro personas dejando grave a una de ellas. El sospechoso les disparó al azar en el Walmart de Beaver Creek y luego se mató de un tiro. Ese ataque ocurrió exactamente 24 horas después que un hombre valió mortalmente a una mujer y luego se quitó la vida afuera de otra tienda Walmart, pero esta vez en Anchorage, Alaska. Y las autoridades publicaron imágenes de la Cámara Corporal de un policía que hirió a un hombre en Louisville, Kentucky. El policía persiguió al sospechoso de violencia doméstica y cuando el hombre le apuntó con un arma, el oficial le disparó. El individuo fue llevado a un hospital y tiene antecedentes penales y ahora enfrenta nuevos cargos. Y se espera que mañana sean trasladados los cadáveres de una familia de Puerto Rico que murió debido a las peligrosas lluvias que impactaron a República Dominicana. La tragedia ocurrió cuando en un gran muro se desplomó sobre un auto el auto que ellos viajaban. Indira Navarro nos tiene más detalles. Este túnel en
2: Santo Domingo fue el epicentro de una tragedia. Mira la parada del túnel. Entre los nueve muertos por el colapso de una pared de concreto se encontraba la familia Martínez Vázquez.
6: ¿Qué fue lo que como familia hicimos pa, para merecer eso?
2: La puertorriqueña Wilda Vázquez, su esposo Ramón Martínez, su hija embarazada María Nereida y la pareja de ella, el fiscal Michael Orozco, habían llegado ese día a República Dominicana a vacacionar.
6: El doctor fue a buscarlo, venían de ruta para la ciudad y pues ahí fue desgraciadamente lo, lo que sucedió.
2: La muerte lo sorprendió junto al médico dominicano Eduardo Cabrera, quien conducía el auto. La familia viajó paradójicamente para celebrar la vida de Aguilda, quien superó el cáncer, además del cumpleaños 75 de Ramón. Y también la revelación del sexo del bebé que llevaba en su vientre María Nereida.
6: Ellos nunca se enteraron que era una nena.
2: Se trata de una difícil situación para una familia que ahora no encuentra consuelo ante la irreparable pérdida de sus deudos.
6: No es fácil, son cuatro miembros de la familia que se fueron, que no los vamos a volver a ver.
2: Mientras esperan el traslado de los cuerpos, las autoridades en la isla expresaron su solidaridad. Aquí en el país se mantiene el duelo con la bandera media asta en honor de las víctimas del diluvio que azotó el territorio nacional. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro,
3: Univisión. Qué dura historia, Indira. Mucha fuerza a toda esa familia y todas las personas que se han visto afectadas. Y cambiamos de tema y les cuento que se repite la historia de inmigrantes encontrados encerrados en un tráiler en el que pretendían llegar a Estados Unidos. Agentes mexicanos los descubrieron tras una persecución en Veracruz, México. El chofer del tráiler abandonó el vehículo y luego huyó. La mayoría de inmigrantes son centroamericanos, entre ellos 26 menores.
0: Cero, junto a José Ron protagonizan el Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
3: El gobernador de Texas, Greg Gabbett, firmó una ley que permitirá aplicar fuertes condenas de cárcel a cualquiera que traslade o albergue a un indocumentado. Activistas pro inmigrantes rechazan la medida y dicen que violan los derechos de los texanos. Reina Rodríguez está en Hidalgo, Texas, y nos tiene más.
6: Una nueva ley en Texas convierte el tráfico de personas en un delito grave que conlleva una pena mínima de 10 años de prisión.
0: En eso sí estoy de acuerdo porque este, ya tenemos que parar en eso. Vienen para acá en Mary County, por ejemplo, aquí en Texas, de California, o vienen de Houston, de Austin, a la otra gente. Y siempre son malas noticias.
6: El gobernador Greg Abbott firmó y convirtió en ley el proyecto SB4 que fue aprobado en la tercera sesión especial de la legislatura estatal. La medida forma parte de un paquete de proyectos de leyes fronterizas y de inmigración.
1: Que van a dificultar la vida de los inmigrantes o de la comunidad en general. Inclusive con el tema de smuggling, lo dejaron a, a la interpretación de cualquier persona que va a forzar estas leyes.
6: Abbott y sus partidarios republicanos han argumentado que es necesaria una mayor vigilancia fronteriza tras un número récord de detenciones de inmigrantes indocumentados en Texas bajo la administración Biden. La nueva norma aumentará la pena para quienes operen casas de seguridad. Pasa de ser un delito menor a ser una felonía que podría acarrear cinco años de prisión.
4: Tenemos que vigilar cómo el estado de Texas va a implementar estas leyes. Activistas no dicen
6: que la medida es antiinmigrante y que podría violar los derechos y la dignidad de todas las personas en el estado.
1: No sabemos a quién van a detener o no, o a quién no van a detener y que eso causa inseguridad. Las
6: autoridades afirman que solo acusarán a las personas que no cumplan con las disposiciones del estatuto.
1: No van a
0: parar cualquier carro, nomás porque es mexicano, porque parece latino. ¿no? Tiene que ser algo que sea razonable eh, para parar un carro.
6: La ley entrará en vigor el 6 de febrero. En Macal, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
3: Y la administración Biden enviará a Panamá a un grupo de funcionarios del servicio de inmigración que entrenarán a agentes panameños en las entrevistas a migrantes. El objetivo es que los migrantes que no tienen derecho a un asilo sean deportados antes de comenzar su travesía por Centroamérica para poder llegar a los Estados Unidos. Guillermo González nos explica en qué consiste este plan.
1: Para algunos es una medida desesperada de la administración Biden para tratar de frenar el creciente flujo de inmigrantes a través del llamado tapón del Darién. Muchos de ellos probablemente no califican para obtener un asilo político y por lo tanto podrían ser deportados mucho antes de iniciar su travesía a través de Centroamérica con destino a los Estados Unidos. El
4: presidente Biden ha expresado que esto es producto de un acuerdo bilateral entre 19 países, pero que en esta ocasión se está centrando a Panamá con el propósito de disminuir el paso de manera
1: ilegal. Este abogado explica que una vez que los agentes estadounidenses lleguen a Panamá, asistirán a sus homólogos panameños en la deportación de todos los inmigrantes que no califiquen para aplicar para un asilo político. Es decir... Trabajarán como un filtro anticipado para tratar de cortar el incontrolable flujo migratorio.
4: Si no hay control aquí, si no hay una capacidad de, de manejar los flujos desde Panamá, eh, es, es difícil hacerlo después en Centroamérica o al propio a la propia frontera desde Estados Unidos.
1: Al respecto, la embajada de los Estados Unidos en Panamá expidió el siguiente comunicado. El Departamento de Estado, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, está trabajando en un programa piloto para apoyar a Panamá con el retorno desde Panamá de individuos sin necesidades de protección internacional u otros motivos para permanecer en Panamá. Por ahora no se sabe cuántos agentes estadounidenses serán enviados a Panamá, ni por cuánto tiempo permanecerán allí. Tampoco se sabe cuándo llegarán a territorio panameño. Los cálculos más optimistas señalan que cerca de 500 mil personas cruzaron el tapón del Darién durante este año que termina. Maite, regreso contigo.
3: Muchas gracias, Guillermo. Y hubo mucha actividad hoy en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en momentos en que se esperan una cifra récord de viajeros por el feriado de Acción de Gracias. La Agencia de Seguridad en el Transporte dijo que hoy viajarían en avión 2.600.000 personas y el domingo 2.900.000. Y la AAA proyecta que 55 millones de personas se movilizarán por carretera. Muchos consumidores acudieron hoy a las tiendas que tienen ofertas tempranas del Black Friday. En Chicago, los compradores navideños fueron a Target para aprovechar las primeras ofertas, ya que esta es una de las muchas tiendas y empresas de ventas minoristas que ofrecen importantes rebajas del Viernes Negro antes del Día de Acción de Gracias. Pasamos ahora en vivo a Ciudad de México con Alejandro Madrigal y los detalles del partido de vuelta entre la Selección de México y Honduras por la clasificación a la Copa América. Muy buenas noches, Alejandro.
0: Mighty, esto es una locura. Verdaderamente, ¿cómo nos hace sufrir la Selección Mexicana de fútbol? Y es que a último minuto logró anotar el segundo gol que mantiene este partido en tiempo extra. ¿Por qué y qué se disputa aquí el boleto para la Copa América para enfrentarse México-Honduras? Contra la Argentina de Messi, Brasil de Vinicius, Uruguay de Valverde. Esto es lo que está en juego, además de que estaría pasando a la semifinal de la Liga de Naciones. Pero es que efectivamente, Mighty, lo que se vive aquí, de verdad, algo raro está pasando porque la gente incluso ya estaba desesperada en los últimos minutos. México iba ganando 1-0, no la alcanzaba para, para cruzar. La gente comenzó a salir del estadio, escucharon el gol y volvieron a ingresar ahorita la explanada en donde estoy del Estadio Azteca prácticamente fantasmal en espera de este partido que, de verdad, como te decía, Maiti, es una locura en tiempo extra. Espero que no se defina en los penales a ver qué es lo que sucede. Vamos a estar más adelante contigo con el resultado.
3: Un nuevo estudio de la Universidad de Washington reveló que la grasa abdominal está relacionada con la enfermedad del Alzheimer. Según el estudio, las personas de entre 40 y 50 años con exceso de grasa abdominal oculta tienen una mayor cantidad de una proteína anormal llamada amiloide en un lugar del cerebro donde comienza el Alzheimer. Ahora viene el día de acción de gracias, donde la cena familiar es la alegría de la fiesta, pero esta puede convertirse en sufrimiento si no se toman las medidas alimentarias necesarias. Por lo que la FDA sacó estas recomendaciones: limpiar todos los productos, incluido lavarse las manos, las superficies en contacto con los alimentos. Aclarar bien las frutas y verduras con agua y no aclarar la carne ni las aves crudas antes de cocinarlas. Separar los productos, manteniendo los alimentos crudos, alejados del resto. Utilizar una tabla solo para cortar los alimentos que vayan a cocinarse y no poner carne cocinada en un plato sin lavar. Cocinar bien los alimentos y el pavo a temperatura de 165 grados Fahrenheit. Las sopas y salsas, llevarlas a ebullición cuando se recaliente. emplear los productos, así como refrigerar las sobras y la comida para llevar. No descongelar alimentos a temperatura ambiente y las sobras consumirlas en tres o cuatro Días. American Airlines dijo que investiga un video que muestra a los encargados del equipaje manipulando mal la silla de ruedas de un viajero. Una pasajera grabó el video en el aeropuerto internacional de Miami y dijo que los empleados rieron después que la silla chocó con la pista. Un portavoz de American dijo que el video es inquietante y aseguró que investigan el hecho. La empresa HMC Farms retiró melocotones y ceruelas del mercado debido a un brote de listeria. Son productos vendidos entre el primero de mayo y el 15 de noviembre de este año. Los centros para el control y prevención de enfermedades dicen que una persona murió. Se reportan casos de listeria en California, Florida, Colorado, Kansas, Illinois, Michigan y Ohio. Y el Museo del Desierto en Saltillo, México, presentó hoy el fósil de un reptil marino de la época de los dinosaurios que se cree que medía 20 pies de largo. Se trata de un cráneo y mandíbulas de un mosasaurio que habitó en los océanos que cubrían el norte de México hace más de 90 millones de años. La pieza fue extraída de una piedra por trabajadores de una cantera. Y los invito a que veamos la siguiente imagen. El telescopio James Webb de la NASA captó esta precisa imagen que está viendo en pantalla. Se trata de la Vía Láctea, una imagen nunca antes vista. El telescopio utilizó una luz infrarroja para crear la imagen que contiene un estimado de 500.000 Estrellas, increíble. Y esto pues podría ayudar a los astrónomos a descubrir más misterios sobre este universo primitivo. Increíble ver cómo la tecnología está avanzando y nos permite a nosotros ver esto que pensamos que jamás lo íbamos a poder ver. Ahí está, la vía láctea. La estamos viendo y bueno, aprendiendo cada vez más de todo lo que hay afuera de este universo este mundo. Así llegamos al final de las noticias más importantes de esta hora. Los invito a que se queden aquí en Univisión, más noticias siempre en Despierta América y todos los espacios informativos. Los espero mañana. Que descansen y muy buenas noches.